0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: San Marcos capítulo 1 dice entonces el verso 9. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, dice el verso 10, vio que los cielos se abrían. Y que el espíritu como paloma descendía sobre él. Dice el verso 11, y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti qué? a ver recio, en ti que ah, en ti me he complacido amén intercedamos ahora por estas peticiones hermano levante su mano en alto, bien en alto a ver padre ahora te presentamos nuestras peticiones señor te pedimos que por amor a tu nombre te dignes leerlas por favor Aquí están nuestras necesidades de hoy Señor, aquí están nuestras necesidades, por favor auxílianos Recuerda que solo a ti te hemos conocido como Salvador, solo tú eres nuestro Dios en el cielo y en la tierra Y a ti te amamos con todo nuestro corazón Señor Muy bien quiero que estudie ahora conmigo hermano esta otra comisión fíjese dada por Dios sabe usted que Dios da comisiones verdad Sí. cuando Dios eh, comienza a crear o, o comienza a salvar Dios delega comisiones para, para hacer las funciones porque a Dios le gusta usar a sus creaciones hermano Dios podría hacerlo él mismo pero por eso dice la Biblia que creó para tener acompañantes, consejeros, recuérdese que es un reino el de Dios entonces cuando, cuando el evangelio se comienza a mover Dios comienza a dar comisiones por eso es que uno siente el deseo de servirle a Dios, uno siente el deseo de adorar a Dios uno no sabe qué le pasa porque a un principio uno no entiende lo que le está pasando a uno en la vida pero a medida que uno empieza a caminar con Dios en el evangelio uno fíjese comienza a conocer que Dios lo comisiona a uno. Y por eso le pone el deseo a uno de servirle en determinada área o de hacer determinada algo para él, uno siente la necesidad porque es Dios el que está comisionando. Pues esta comisión, fíjese que fue dada, le fue dada aquí, sabe a quién le fue dada, le fue dada al Señor Jesús. La comisión era la comisión de complacer al Padre mire qué comisión más tremenda hermano y quiero que, que vea conmigo esta comisión porque las comisiones de Dios siguen vigentes hoy en día hermano así como estudiábamos el martes pasado la comisión que le dieron a Juan el Bautista de preparar el camino también esta comisión sigue vigente hoy en día la comisión de complacer al Padre porque fíjese que con esta comisión que Dios da el evangelio puede manifestarse en la tierra correctamente Cuando nosotros cumplimos con esta comisión Así como lo hizo el Señor Jesucristo Entonces la gente en el mundo conoce un evangelio correcto El verdadero evangelio No un evangelio charlatán hermano No un evangelio cuentero Sino que la gente empieza a conocer el el verdadero evangelio Muy bien Entonces Le decía que con esta comisión fíjese Que se llama la comisión de complacer al Padre Celestial Entonces el evangelio Se puede manifestar correctamente Mire cuánta, cuánta falta hace ese evangelio en la tierra hoy en día hermano Porque La gente ha conocido caricaturas del evangelio Ha conocido mentirosos, charlatanes, ladrones y ya en el tiempo del Señor Jesús existían esos Fíjese que un día el Señor dijo Los que vinieron antes que yo Fíjese, mire cómo el enemigo cómo el diablo adelantó gente Antes de que apareciera el Señor Jesús Dijo El Señor dijo Los que vinieron antes que Dios Eran salteadores y ladrones Porque querían confundir a la humanidad Entonces esta comisión Se llama la comisión de complacer al Padre Complacer dice el diccionario Fíjese Es causar agrado Satisfacción o placer Pero también dice el diccionario Que con placer es encontrar Satisfacción en algo Mire la comisión que tenemos hoy hermano La comisión de agradar al Padre Celestial La comisión de, de satisfacer Al Padre Celestial Por eso cuando nosotros estuvimos en el mundo Fíjese que el enemigo una de las destrucciones más terribles que hizo en nosotros fue desfigurarnos la imagen del padre y conocimos en el mundo tal vez a papás machistas, araganes, borrachos, pendencieros, mujeriegos puros juanes charrasqueados hermano y cuando venimos al evangelio y oímos que hay un padre y nosotros decimos pior si va a ser igual que aquel papá que conoció allá porque traemos deformada la imagen del Padre y, y cuando se habla de Padre Nosotros hermanos nos es difícil Dirigirnos al Padre Y Jesús dijo mire cuando quieran algo Pídanselo al Padre en mi nombre Y Él se los va a dar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! fíjese que Toda la invitación de, de la Biblia es que nos acerquemos al Padre El, el apóstol Pablo dice acerquémonos confiadamente a su trono Y nosotros nos da un miedo hermano Porque decimos peor si va a sacar el cincho Y en ese momento me va a dar el cinturón pues No sé cómo le llama usted a eso Pero mire en el diccionario se llama cincho O correa Correa son las de los zapatos Pero como usted le llame Tirante, lazo, soga, dice, Pior si va a agarrar el látigo y en ese momento me va a dar, porque así hacía, mi papá. Oye, hermano, y nosotros. Por eso es que ya ve que los católicos dicen, no, mejor vamos por María, con María, y que Merry Christmas nos haga el favor de, de acercarnos al Padre. Andan buscando a, ver a través de quién otro van, pero, pero no quieren ver directamente al Padre. Pues, ¿qué le parece que? Hay una comisión que se llama la comisión de, de agradar, la comisión de satisfacer al Padre Celestial. El Padre Celestial, fíjese, ha buscado quién lo quiere complacer. Dice la Biblia que en el cielo nadie complacía al Padre, hermano. Es que es cierto que el Padre Celestial es exigente. Por ejemplo, dice la Biblia sean santos dice él porque yo soy santo y nos pone a temblar hermano Shhh. y como que vemos es una meta muy lejana consagrarnos para alcanzar la santidad de él es muy exigente pero es que es para nuestro bien a ver de al que tiene a un lado es por tu bien hermano <ríe> no le diga que es un anuncio pero es por tu bien Mire dice Hebreos capítulo 1 por ejemplo verso número 6 dice y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice y adórenle todos los ángeles de Dios Dice el verso 7 y de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego pero, pero hay un verso ahí que dice en el capítulo 1 Que a nadie de los ángeles le dijo Dios jamás Hijo mío eres tú Porque nadie lo complacía hermano Dice, dice el libro de los salmos Fíjese que a los ángeles Dios les atribuye errores Nadie lo puede complacer Mire qué exigente es, es el Padre Celestial hermano Nadie lo podía complacer Hasta que entonces dice Hebreos 1.6 al 9 surgió su hijo unigénito y el hijo unigénito sí lo pudo complacer entonces dice el verso 7 y de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego pero del hijo dice mire lo que dice de sus ministros mire lo que dice de sus ángeles pero oiga lo que dice de su hijo tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu trono dice el verso 9 has amado la justicia y aborrecido la iniquidad por lo cual Dios tu Dios te ha ungido con odio de alegría más que a tus compañeros ah gloria a Dios es que el hijo unigénito sí lo pudo complacer solo su Hijo Unigénito lo pudo complacer y sabe por qué lo pudo complacer porque dice ahí el verso 9 que el Hijo Unigénito cuando lo pusieron a escoger amó la justicia y aborreció la iniquidad porque no crea usted que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre Celestial porque es el Hijo porque tiene cuello no hermano si usted conoce a Dios como yo lo conozco se va a dar cuenta que Dios nunca hace, hace algo así por parentesco, ni mucho menos por cuello. Dios le da los puestos a quien se los gana. Son galardones que él tiene. Pues ¿qué le parece que a su propio hijo lo puso a escoger, hermano? Y le dijo, bueno, hijo mío, ¿qué quieres? ¿La justicia o la iniquidad o la maldad? Escoge. Y entonces dice el verso 9, que en ese momento su hijo unigénito, el, el Hijo Unigénito del Padre amó la justicia, dice Hebreos 1.9, y aborreció la iniquidad. Entonces cuando el Padre vio eso, hermano, dijo el Padre, de tal palo tal astilla No cabe duda. De león, un cachorro de león. ¿Y sabe qué hizo el Padre Celestial? Entonces lo ungió con, con óleo. ¿Y sabe con qué clase de óleo? ¿De qué? De Entonces, ¿por qué está triste usted hoy, hermano? Debe que ni hablar pues? A ver, dile tiene a un lado Póngase alegre, hermano Si nuestra unción es óleo de alegría ¡Ah, gloria a Dios! ¡Es óleo de alegría! Mire, lo ungieron con óleo de alegría Más que a sus compañeros Porque pudo complacer completamente al padre, fíjese que en el cielo entonces nadie complacía al padre, Solo el hijo unigénito lo pudo complacer y en la tierra nadie complacía al padre, mire Hebreos capítulo 10 ahora verso 5, que le parece que en la tierra nadie complacía al padre y entonces Dice Hebreos 10.5 que por lo cual al entrar él en el mundo dice sacrificio y ofrenda Está hablando del Señor Jesucristo le dijo al Padre Celestial Padre sacrificio y ofrenda no has querido Pero un cuerpo has preparado para mí En holocaustos verso 6 y sacrificios por el pecado no te has complacido ¿Sabe usted que Dios le dio el privilegio al pueblo de Israel de, de que el pueblo de Israel fuera el sacerdote de todo el mundo, verdad? ¿Sabe usted eso, verdad? Entonces entrenó al pueblo de Israel para que expiaran el pecado. Y los entrenó en los sacrificios y en los holocaustos. Y, le, y, el, y, el, y Dios les dijo cómo los quería y cuándo los quería. Pues ¿qué le parece que Israel comenzó bien la tarea, hermano? Es que, es, así somos nosotros los seres humanos. Comenzamos bien pero cuando ya vamos a la mitad Empezamos a aflojar el ritmo hermano Ya al rato ya nos aburrió el asunto Ya no queremos hacer nada ¿Verdad que si nos pasa o no? Sí, así nos pasa Con todo, con todo No, así, no pastor yo aquí mi privilegio Yo no he aflojado el ritmo oh, Si lo conozco yo Por eso dice un dicho afuera que escoba nueva ¿Qué? Barre bien pero cuando la escoba ya está usada y toda aflojada, ya no barre, hermano. Pues fíjese que Israel comenzó con los sacrificios bien, llegó un momento en que comenzaron a arruinar los sacrificios, entonces Dios ya no se complació de los sacrificios. Y entonces el Hijo Unigénito le dijo, mira, Padre, sacrificios, holocaustos y sacrificios por el pecado no te han complacido entonces dije mire entonces dice que él le dijo mira padre dame un cuerpo a mí tu hijo unigénito dame un cuerpo y yo voy a ir a la tierra y te voy a presentar el sacrificio perfecto wow dijo el padre de veras hijo tú me has complacido aquí en, la en el cielo serías capaz de complacerme en la tierra y el hijo le dijo yes sir bueno le dijo te voy a dar un cuerpo entonces vino Jesús sabe usted que nació en Belén verdad no el 24 de diciembre precisamente Pero vino y nació en la tierra hermano Y entonces fue el único Que pudo presentar el sacrificio perfecto Que el padre exigía Por eso fue el Cordero de Dios Juan el Bautista lo presentó Como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria porque se entregó como, como, como un cordero sin mancha, sin pecado Por eso la muerte no lo pudo retener La muerte lo tuvo que soltar Cuando la muerte lo agarró en el infierno Y se dio cuenta que no llevaba, no, no, no llevaba pecado hermano La muerte lo tuvo que soltar Y entonces fue cuando resurgió del, 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 del mismo lago de fuego Y salió victorioso y resucitó y se levantó hasta lo alto. Y se sentó a la diestra del Padre. Yo sé que usted me va a decir, Pastor, esa historia, ese cuento, ya lo he oído otras veces. Ese cuento lo he oído del ave Fénix. ¿Verdad que eso dicen del ave Fénix? El ave nacional de Arizona, que resurgió de las llamas. Pero es que es el diablo mentiroso que... Todo se lo quiere robar a Dios, hermano. El que de veras resurgió de las llamas del fuego eterno fue el Señor Jesucristo. Y salió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Amén. A ver, diga, amén. ¿Qué quiere decir? Así es. Así es. Y entonces, el Señor pidió un cuerpo fix, y vino a presentar el sacrificio perfecto. Y entonces vino a la tierra. Y agradó al Padre hasta lo sumo Y llegó el momento entonces fíjese Cuando en la tierra el Hijo Unigénito lo complació Entonces dice Marcos 1.11 Los versos que leíamos al principio Que se oyó una voz de los cielos que decía Mire la voz del Padre Celestial hermano Que decía tú eres mi Hijo amado En ti me he complacido Mire, en ese momento el Señor Jesús alcanzó la corona máxima de complacencia con el Padre Celestial. Shhh, mire, qué cosa tremenda, hermano. Y apenas iba a comenzar su ministerio, fíjese. Imagínense cuando lo terminó. Con qué razón en la cruz del Calvario, antes de morir, él dijo, consumado es. Porque él había terminado ahí la obra perfecta de la salvación, hermano. Y el diablo pensando que lo había matado Que lo había destruido Que había acabado con él No sabía El pobre diablo Que era la victoria más tremenda Que el hijo unigénito del Padre Estaba obteniendo hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso se oyó la voz del Padre Celestial Diciendo tú eres mi hijo amado En ti como dice? En ti me he complacido imagínese el hijo el único que ha podido agradar al padre en todo es el hijo unigénito cuando Dios creó ángeles el hijo unigénito lo agradó cuando Dios creó todas las creaciones que Dios ha hecho el hijo unigénito es el único que lo ha agradado en todo y vino a la tierra a lo más bajo y aquí pudo complacer a su padre celestial por eso complacer al padre fíjese hermano es para el bien del Evangelio en la tierra Porque cuando nosotros buscamos agradar a Dios Entonces el Evangelio se ve bien en la tierra Y aunque al diablo no le gusta El Evangelio camina bien en la tierra hermano Porque nosotros estamos agradando a Dios Amén Entonces el Padre, el padre Celestial fíjese al Padre Celestial se le complace en tres áreas, que creo que quiero que yo, que, 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 quiero que las vea conmigo Es que es por el inglés hermano, es que como hoy fui a votar, tanto leí la papeleta ahí, ya no puedo hablar español Pues entonces fíjese hermano que hay tres áreas en las que el Señor Jesucristo agradó al Padre Celestial ¿Las quiere ver conmigo? A ver estudiémoslas. pues, Lucas Lucas 2.49 Lucas 2, 49. Mire el Evangelio de Lucas 2, capítulo 2, verso 49. Dice que cuando José y María estaban buscando a Jesús, dice que lo encontraron en el templo, ¿se recuerda, va? Y entonces Él les dijo, verso 49, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? dice la Biblia que habían llevado a Jesús al templo. ¿Qué, qué, ¿Qué le parece a los 12 años de edad cuando lo fueron a presentar al templo y qué le parece que se, le, se quedó en el templo el Señor y José y María y la caravana que iban dice que tss, tss, dieron la vuelta y se regresaron a su casa camino de dos días se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos hermano y dice que lo empezaron a buscar en medio de toda la compañía de todo el pelotón y decían no han visto a Jesucito no han visto a Jesús por aquí no, 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 no han visto al Chuy decían no decían si no lo hemos visto Hace rato que no lo miramos Y empezaron a buscarlo Y se tuvieron que regresar al templo Y cuando regresaron lo encontraron Discutiendo con los doctores de la ley en el templo Y entonces María dice que le dijo Hijo ¿Por qué nos haces eso? Te hemos estado buscando Hemos estado afligidos Ya llamamos al 911 Ya pusimos la alerta ámbar pensamos que alguien te había robado y sabe entonces fue cuando el señor 249 les contestó ¿por qué me buscaban acaso no saben o no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre otra versión dice acaso no no sabían que en los negocios de mi padre me conviene siempre estar como quien dice, ¿por qué me andan buscando por otros lados? ¿Por qué no me vinieron a buscar primero a la iglesia? ¿Acaso no saben que, que en los negocios de mi padre me conviene siempre estar? Gloria a Dios. Mire, cuando el Padre Celestial oyó de eso, de Jesús a los 12 años, hermano. Hágame el favor. ¿Qué hace un niño a los 12 años de edad? Pues estoy hablando de un niño normal no me voy a decir pastor a los 12 años ya se drogan y andan en pandillas no, no, eso es anormal de un niño normal que está con su papá y su mamá en su casa que tiene un buen hogar ¿qué hace un niño? jugar carritos hermano jugar Nintendo ahí está en la casa comiendo dulces y chocolates todo el día todavía es un bebé todavía está ahí ni sonarse la nariz ¿sabe? ¿Sí o no? ¿Pero qué le parece que Jesús ya estaba pensando en atender los negocios de su Padre? Hermano, yo imagino al Padre Celestial oyendo eso a Jesús a los 12 años, digo, wow, este sí sabe para qué fue a la tierra, no está perdiendo el tiempo, imagínense que lo encontraron discutiendo con los doctores de la ley, haciéndoles preguntas ¿Y qué preguntas cree usted que le estaba haciendo? ¿Usted cree que le estaba pre preguntando a ver dónde está el libro de Deuteronomio? A ver eh, dónde está el libro de Éxodo ¿Usted cree que eso le estaba preguntando? Eh, hermano yo le aseguro que les estaba haciendo unas preguntas que los tenía mareados a todos y ahí hermano Saber qué preguntas les estaba haciendo? Cuando José y María llegaron Yo imagino que los doctores de la ley Se pusieron a aplaudir hermano Llévenselo, llévenselo, llévenselo Este nos tiene en aprietos aquí si, si los fariseos y los saduceos Y los escribas en su ministerio No lo aguantaban hermano Cuando hacían una pregunta El Señor les respondía con dos Y los dejaba cruzando Con los ojos cruzados Pues entonces la primera área con la que se le complace al Padre Celestial Hermano es el área de atender Sus negocios en la tierra ¿Quiere usted complacer al Padre Celestial? Amén, Amén. Amén. Mire le estoy enseñando que esa comisión está vigente hermano Si no Dios no lo hubiera dado Tenemos la comisión hoy en la tierra De complacer al Padre Celestial Ahora usted es hijo de Dios ¿Sabe usted que usted es hijo de Dios verdad? A ver, pregúntale a la que tiene un lado, ¿Usted es hijo de Dios o qué es? Está and que next, dígale ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Qué está haciendo aquí en la iglesia? Pero si no es nada, bueno, ¿Usted es hijo de Dios? Bueno, entonces tiene la comisión de complacer al Padre Celestial Ahora si usted dice, no, 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 pero es que eso no Bueno, entonces no, es, no, no diga que es hijo de Dios Pero miren los hijos de Dios tenemos hoy la comisión aquí en la tierra de complacer al Padre Celestial. ¿Y sabe por qué? Porque un día en la preexistencia nosotros también le pedimos al Padre allá que nos dejara venir a la tierra. Y yo le aseguro que usted fue el primero que brincó y le dijo, déjame ir a la tierra, Señor. Yo te voy a agradar allá. Y imagino que el Señor lo miró y le dijo, ¿seguro? Sí, yo, yo te voy. Vete, pues si se vino usted, hermano y nació en la tierra pero eso no, no le eche la culpa a sus papás sabe qué enseña el mundo que los papás tienen la culpa Porque dicen qué culpa tuvo este niñito de nacer él no tenía la culpa claro que sí. él pidió venir a nacer por eso nació y a los padres le echan la culpa hermano y los pobres padres se ven todos acosados asustados <risa> afligidos y aflojados Que miren los psicólogos todo le echan la culpa a los papás. Cuando hay pandillas dicen culpa de los papás. Es que no quieren a los hijos, hermano. Si no los quisiéramos, sí. los hubiéramos matado. Pero los tuvimos y los estamos manteniendo, los estamos sosteniendo. ¿Verdad que sí, papás o no. Sí. A ver más recio que oigan los hijos. ¿Verdad que sí, papás. Sí. Que oigan. Cada plato de frijoles con chile que se comen. Nos ha costado trabajo conseguirlo, lo que pasa es que son ingratos los hijos hermano, regalados, rápido se van a las pandillas En lugar de decir no voy a estar con mis papás y los voy a apoyar y voy a crecer con ellos Y los humanistas dicen no los padres tienen la culpa, ¿Qué culpa tenía este peloncito Nosotros pedimos venir a nacer hermano Lo que pasa es que Dios aprovechó cualquier circunstancia Cualquier cosa Para que nosotros viniéramos a nacer Por eso usted ve que la Biblia Dicho sea de paso porque no es eso Lo que estamos estudiando La Biblia no dice que los hijos juzguen a los padres Sino la Biblia dice que los hijos honren a los padres A ve hijo Ahorita que tiene un lado Hijo, hija Dígale hijo, hija Honre a sus padres No está diciendo No es que si mi papá es un borracho No lo juzgue Usted lo, lo tiene que honrar Porque fue el medio que Dios usó Para que usted naciera en la tierra Y para que ahora en la tierra Conociéramos a Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Como nuestro salvador Gloria a Dios Pues entonces hermano A nosotros nos toca hoy en la tierra Atender los negocios de Dios ¿Quién más los va a atender? ¿Sí? A usted pastor Como no <risa> Yo hago mi parte Pero usted también es hijo o no es O es centenado O es recogido ¿Verdad que es hijo de Dios? Bueno, esta es la casa del padre. Mire la casa del padre. Wow, qué cuartotes grandotes tiene. Atienda los negocios del padre, hermano. No se haga el desentendido. Está bien cuando cuando uno está resignado. A ver cómo cómo es uno resignado en su casa cuando uno es niño en la casa. No mire usted que los papás digan, bueno, anda a trabajar. Pero llega una edad en que el papá dice Bueno, bueno hijo ¿Cuántos años cumpliste? 18. Oh bueno Pues anda a trabajar al McDonald's Andate pues aunque, aunque sean burguesas Que traigas todos los días Pero trae algo ¡Aragán! Entonces los hijos empiezan a verse Hermano y el papá dice Bueno, vas a pagar la mitad del bill de la luz Cada mes ¡Ay! Los hijos hermanos Se ponen a temblar Ah porque empiezan a sentir la carga Pues sí, es que, que hay que atender Los negocios del padre Para eso es hijo Pues nuestro padre celestial es igual Hermano Llegó un momento en que usted Ya tiene un año de estar Aquí en la church Entonces usted ya empieza a ver Aquí se paga luz verdad O el gobierno la regala Es que, es que ve que cuando uno es niño, uno cree que su papá es un millonario, ¿verdad? Porque todo el juguete que uno le pide se lo compra. Y, y uno dice, no, ese mi papá es millonario. Y ahí le platico uno con los otros niños y dice, no, mi papá tiene dinero. Pero cuando uno ya crece, hermano, y se da cuenta de las penas que pasan los papás. Y uno dice, quiero una mi bicicleta. Y agarran el teléfono. Fulanito, ¿me puedes prestar 100 dólares para...? Y uno se da cuenta y dice, está prestando. Yo pensé que él tenía, cuando, cuando va a comprarla y saca la tarjeta de crédito, uno dice, yo pensé que cash la iba a comprar. Se están endeudando Y uno empieza a ver que no es millonario, sino que tiene que trabajar. Llegó el tiempo de atender los negocios del, de la casa del Padre hermano Cuando uno se empieza a dar cuenta de esas cosas Es cuando el Padre Celestial le dice a uno bueno ya creciste verdad qué bueno ya puedes caminar qué bueno Atender mis negocios pues Eso fue lo que hizo Jesús a los 12 años hermano Se fue a meter al templo a enseñarles a los doctores de la ley sin duda les digo, miren ustedes, agarran la Biblia al revés La Biblia se agarra al derecho, así, así se lee Esto quiere decir esto, esto otro quiere decir esto, otro Y los tenía todos ahí, hermano emocionados ¡Ah, gloria a Dios! Por eso se enojó cuando llegó María, su mamá Hermano, y le empezó a reclamar, le dijo, ¿por qué me reclamas? ¿Acaso no sabes que en los negocios de mi padre es donde siempre tengo que estar? Porque llega un momento en que tenemos que atender los negocios del padre hermano Mire el negocio del padre celestial hoy en la tierra es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo No va a decir usted pastor es mi familia, no hermano Pastor soy yo, no es el Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra Eso es lo primero en lo que nos tenemos que involucrar Son los negocios del Padre Celestial Y cuando el Padre Celestial lo vea a usted, lo vea a usted atendiendo sus negocios Uy dice el Padre, este hijo me está complaciendo Está creciendo, está dando la estatura que tiene que dar ¿Quieres saber qué otra área, en qué otra área se le agrada al Padre Celestial? Amen. Bueno, Lucas 2.52 Dice el Evangelio de Lucas 2.52 Que el Señor Jesús no solo lo agradó En atender los, sus negocios en la tierra Dice Lucas 2.52 Y Jesús crecía en qué? Sabiduría. En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres Ah es que esta es la otra área en la que se le agrada al Padre hermano Fíjese que es, se le agrada en buscar el crecimiento para con Dios y los hombres O sea que usted es responsable de su crecimiento espiritual Tal vez de su crecimiento físico ya no porque ya no va a crecer hermano Tal vez ya, ya creció tres pies y ahí se quedó Dos pies con los que camina y uno de alto, <risa> y aunque se estire ahorita, ya no los huesos ya no le dan, hermano. Pierre si ya está en el over de gel como yo, si ya vamos encogiéndonos en lugar de estirarnos, pero nuestro crecimiento espiritual, sí, usted es responsable delante de Dios es decir, fíjese usted tiene que ver qué es lo que come hermano espiritualmente hablando usted, usted es responsable hermano de estar en una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios y usted debe asegurarse de comer usted no le puede echar la culpa al pastor va no, a decir señor es que ese pastor que yo tenía ni predicaba no enseñaba nada es que ese pastor solo leía la Biblia. Bueno, entonces, ¿por qué no buscó pastos verdes? La Biblia dice que las ovejas buscan los pastos verdes, hermano. No voy a hacer usted como hacen aquí en Arizona, que a las vacas les ponen lentes de color verde para que todos los secos lo miren verde y se lo comen las pobres vacas, hermano. Hay pastores que eso hacen con las ovejas, les ponen lentes verdes. Y ahí los están entreteniendo y las pobres ovejas masticando todo lo seco y podrido. Y no crecen espiritualmente, hermano. Cuando el Señor venga, el Señor le va a decir a usted, tú fuiste responsable, ¿por qué? ¿Por qué te dormías a la hora del mensaje? A la hora de comer. Solo subí el pastor. Usted va a decir, no pastor, yo hoy no he cerrado los ojos en toda la noche Pero es que hay quienes se duermen con los ojos abiertos ¿Sabe usted eso? <ríe> hay quienes se duermen con los ojos abiertos hermano Yo miro que me están mirando pero cuando miro que se quedan con la mirada así fija Yo me hago para acá y siguen mirando, para, yo digo, no, este se durmió, se durmió Mire, y le van a pasar los años y, y usted va a encontrar y va a decir: No, en esta iglesia no crezco yo. Pues sí, si se duerme. La culpa no la tienen los pastores. La culpa la tenemos nosotros. Si no sabemos buscar un lugar donde crecer, hermano. Donde crecer. Fíjese que Jesús crecía, dice ahí Lucas 2:52. Para con Dios y los hombres. Es decir, Jesús, fíjese, crecía en su relación con el Padre Celestial. Y crecía en su forma de ser para con los hombres. Mire cómo tenemos que crecer, hermano. Si, si, si el Señor no moldea nuestro carácter, si el Señor no trata nuestro temperamento, de balde estamos en la iglesia, hermano. Pero cuando nuestra forma de actuar... Y nuestra forma de, de nuestra forma de ser y nuestra forma de reaccionar a los problemas va cambiando. Nosotros decimos wow, gracias porque estoy en la iglesia, Señor. Eso me está cambiando. Estamos creciendo, y cuando vamos creciendo espiritualmente en conocimiento, en relación con Dios, hermano, eso le agrada al Padre Celestial. Porque entonces el Padre Celestial nos ve como hijos normales hermano Como hijos que estamos en la tierra desarrollándonos correctamente Pues esa, esa fue la segunda área que Jesús, en, la, en la que Jesús agradó al Padre Imagínense para que llegara el momento para que el Padre Celestial dijera desde el cielo Este es mi Hijo amado En Él tomo complacencia hoy y todos los que estaban ahí lo oyeron hermano para que llegara ese momento Jesús tuvo que agradar al Padre atendiendo sus negocios Jesús tuvo que buscar crecer espiritualmente y físicamente y tercer, tercer área Mateo 3.13, busca el evangelio de Mateo ahora Mateo 3.13 Dice Mateo 3.13 Que entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán A donde estaba Juan Para ser bautizado por él Oiga esto hermano, lea a lo mejor conmigo Lea esto conmigo Dice el verso 14 Pero Juan trató de impedírselo Diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí porque Juan reconocía que Jesús era mayor que él se recuerda que Juan lo dijo verdad dice el verso 15 y respondiendo Jesús le dijo permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia y entonces Juan se lo permitió y después de ser bautizado verso 16 Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios Que descendía como una paloma y venía sobre él Entonces en la otra área en la que el Señor Jesús agradó al Padre hermano Fue en el área de poner por práctica la palabra de Dios Si Juan el Bautista estaba ahí de parte de Dios fíjese Predicando el bautismo de arrepentimiento Jesús tenía que cumplir la palabra de Dios Por eso fue que cuando vino Y Juan lo detuvo, Juan le dijo no Si tú me debes bautizar a mí Tú eres Dios Jesús le dijo no bautízame porque Es necesario que cumplamos Toda justicia Mire lo que hizo el Señor hermano Cuando el Padre Celestial vio eso Dijo el Padre wow este es mi hijo De veras que es inteligente mire en el baut, eh, 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 viniendo sabe cómo puso por práctica la palabra de dios el señor viniendo a los ministros vino a juan el bautista o no Amén. viniendo a, a los ministros bautizándose en agua y luego recibiendo el bautismo con el espíritu santo porque dice que vieron que descendía el espíritu santo como paloma no que el espíritu santo es una paloma no como paloma vieron algo como una paloma que descendía sobre él y se posaba sobre él Cuando el padre vio eso hermano Dijo no este mi hijo shh, Hoy le anoto un 100 Este me ha complacido en todo Me ha complacido Atendiendo mis negocios Me ha complacido Buscando su propio crecimiento Y me ha complacido Poniendo en práctica Mi palabra usted podrá decir no pastor mire yo ya tengo 20 años en el evangelio no yo, yo ya sé que yo me las puedo solo cree usted aunque tenga 50 años en el evangelio aunque haya nacido en el evangelio si usted no se arrepiente de sus pecados y se bautiza en agua y recibe el bautismo con el espíritu santo y se consagra a dios y pasa todo el proceso de la regeneración no va a agradar a Dios Hay quienes creen que no es necesario Bautizarse en agua Hay quienes creen, fíjese, Que no es necesario arrepentirse Por eso va a encontrar usted Que hay iglesias, por ejemplo Donde nunca toman Santa Cena, hermano Una vez al año la toman Porque dice el dicho que una vez al año No hace daño Una vez al año Cada semana santa la toman y el Señor dejó la santa cena para que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con Él hermano, bien, bien, bien. espero que usted haya venido el domingo a tomarla bien, 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 bien. Pero hay quienes creen que no, no siente la necesidad de arrepentirse, creen que no es necesario, hay quienes creen que no es necesario bautizarse en agua Hay quienes creen que no es necesario hermano, usted se cree mayor que el Señor Jesús Dice la Biblia que cuando un día le fueron a cobrar el impuesto del templo al Señor ¿Sabe qué hizo? Le dijo Peter Go ahead Go to the river Que en español quiere decir Vete al río Y lanza el anzuelo Y vas a agarrar un pececito y cuando lo agarres, lo abres. Y en la panza del pez le dijo, va a estar tu impuesto y el mío. Se fue Pedro, tiró el anzuelo, agarró el pececito. Digo, qué rápido lo agarré. Cuando lo abrió, ahí estaba el impuesto. Las dos estateras. Y fue Pedro corriendo a pagar el impuesto de Jesús y el de él. Y usted cree que no le tiene que dar su dinero a Dios O sea, ah, no hermano Pero es que hija, el Señor mandó Fue a pescar Vaya usted a pescar también Y traiga algo <risa> <risa> Aunque sea un resfriado Traiga algo Ah pero hay quienes dicen No yo no, yo no doy dinero No sí, si, si Jesús nunca pidió dinero Mire cuando a él le pidieron pagar Lo dio o no lo dio era el impuesto del templo Sh, hermano Y nosotros a veces nos creemos mejor que el Señor no tenemos que poner por práctica la palabra de Dios hermano si queremos agradar al Padre esa es nuestra comisión hoy en la tierra agradar al Padre celestial complacerlo en lo que él desea, dice la Biblia, que cuando el Señor escogió a David para que fuera rey, ¿sabe por qué lo escogió? Le dijo a Samuel, vete a la casa de Isaí porque de uno de sus hijos voy a tomar un rey, voy a tomar al rey. Porque este que he escogido le dijo, me va a complacer en lo que yo quiero hacer. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios sabe usted que llegó Samuel a la casa de Isaí ¿verdad? y le dijo mira Isaí oh, a, a, a adora a Dios le dijo porque uno de tus hijos va a ser el rey de Israel uy dijo Isaí de seguro que es el que se parece a mí. y le mandó a traer al primero y pasó el primero y Dios le dijo a Samuel un, un. este tiene buen plantón, espaldas anchas pero es puro garrote le dijo No pasaron, pasaron seis, seis, siete hijos hermano y ninguno era, Isaí le dijo, bueno y no que uno de mis hijos, le dijo, no tendrás uno escondido por ahí, dijo Isaí ya me descubrieron, no tendrás uno por ahí que te da vergüenza mostrarlo, dijo Isaí, sí le dijo, es que es, que es la vergüenza de la familia, es que mi mujer ahí, le dijo, tuvo un su desliz tú sabes, tú sabes, ya está ancianita, pero de repente se le antojó un muchachón quedó embarazada pues ni modo, yo me tuve que hacer cargo del hijo dijo Isaí pero ahí lo tengo en el campo, ahí que se mantenga no me importa, no le dijo Samuel mándalo a traer, porque de seguro que él es el rey, y dice que mandaron a traer a David, ya estaba David con las ovejas hermano, y cuando lo mandaron a traer cuando iba entrando dice que Samuel solo lo vio Y el espíritu le dijo ese es Prepara el cuerno del aceite Porque ese es el rey ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Mire el que iba a agradar a Dios en todo ¿Sabe que eso mismo le pasó a usted? A ver diga que tiene al lado Eso le pasó a usted hermano ¿Por qué cree usted que está en la iglesia? ¿Por qué no está aquel su familiar, aquel inteligente? Ojos verdes, pelo amarillo. A usted lo trajeron, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Mire, ¿por qué no trajeron a, a los otros? No, a usted lo fueron a traer. Usted que no sabe ni leer ni escribir, hermano. Está como yo, yo no sé leer ni escribir. Aquí en este país soy un analfabeta. No sé leer ni escribir inglés. Soy analfabeta, hermano. ¿Por qué no trajeron a los que tanto que saben, a los, a los de la NASA? ¿Por qué no los trajeron, hermano? Ya hubieran hecho un cohete para llegar al cielo. <risa> Pero nos trajeron a nosotros que ni avioncitos de papel sabemos de hacer, hermano. Y allí está usted pensando, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué vine hoy? Porque usted sabe, porque Dios se dio cuenta que usted lo puede complacer a Él en todo. Ah, gloria a Dios, usted sí lo puede complacer, hermano. Va a decir usted con qué razón, pastor. Allá afuera en el mundo nunca di una. Sí, porque para allá afuera usted no es bueno, pero para aquí en la iglesia sí usted es bueno. De Dios. Mire, siete hermanos de David se quedaron burlados. Dice que eran altos, de espaldas anchas, fuertes, con bíceps. Dice que cuando se fueron a pelear a la guerra de Saúl, se fueron los siete. Y a David, como era chaparrito, hermano, que no, es, no da la estatura. No lo dejaron entrar al ejército. En cambio, que vosotros estaban en el ejército, hermano. Dice que cuando vieron llegar a, a David a la guerra, ¿se acuerda que David los fue a visitar, verdad? ¿Eh? Mire, ¿sabe? ¿Sabe qué, qué, iba, qué llevaba David? ¿Qué esos les llevaba a sus hermanos, hermano? Era el sanguchero. <risa> Cuando sus hermanos lo vieron venir dijeron ¿Para qué vino este aquí? ¿Para qué solo a burlarse de nosotros viene? ¿Qué si es día? mató al gigante Goliat? ¿Quién se lo ve a usted? A ver mira el que tiene a un lado. Usted dice que es feo, es cierto hermano. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Ya ve, pues a usted, a usted Dios lo escogió No me pregunte por qué no trae a los otros Dios no quiere nada con ellos Con usted quiere vivir Dios Porque se ha dado cuenta Dios que usted tiene un buen corazón, hermano Que usted tiene un espíritu humilde eso fue lo que vio en David en David lo que vio fue su corazón y su espíritu entonces dijo no a ese y Samuel le dijo señor pero está muy chaparrito no importa, le dijo yo lo voy a subir en una silla <risa> ¿llegó a ser rey David o no? <risa> mire cuando David llegó al reinado ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Fue, a, fue traer el arca del pacto y ponerla en Sion el monte de Dios ¡ah! ¡Gloria a Dios! Cuando el Padre Celestial vio eso, hermano, ah, dijo, este me ha complacido en todo. No me equivoqué, dijo el Padre Celestial. Yo sabía que este chaparro me iba a complacer. Parece ser que David era lo chaparro, pues. Pero, si es que no se sienta mal usted, hermano. Solo dele gracias a Dios Que Dios lo trajo a usted Dios lo trajo a usted Se olvidó de los otros y se acordó de usted Y lo trajo Y lo puso en la iglesia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire lo mismo pasó con el Señor Jesús Vino a la tierra y complació, y complació al Padre en todo Ahora cuando nosotros complacemos al Padre Celestial hermano Porque en primer lugar usted se tiene que dar cuenta de eso De que usted está en la iglesia Porque usted puede agradar al Padre Celestial Si el diablo de repente le dice No salite de la iglesia na, ya, Pero si na, ni la Biblia puedes llevar Usted ya le, no, te, no te importa Satanás Un día la voy a saber agarrar bien Si ahorita no le puedo agarrar Un día la voy a agarrar bien Porque Dios lo escogió a usted hermano porque usted sí puede complacerlo a Él Si no, no lo hubiera traído Lo mismo conmigo No me hubiera traído hermano Hubiera traído a otro Hubiera traído a su hermano, a su hermana A su tío, a su tía O a su papá o a su mamá Pero lo trajo a usted Cuando nosotros complacemos al Padre Celestial Fíjese hermano entonces Cuando nos damos cuenta que Dios nos trajo Porque sí lo podemos complacer a Él entonces comenzamos a contribuir con el evangelio. Porque de eso se trata, hermano. De contribuir con el evangelio. A ver, diga que tiene un lado. De eso se trata, hermano. No se duerma, dígale. No se duerma. De eso se trata. De que, de que agrademos al Padre Celestial. Porque solamente así vamos a contribuir para el evangelio. Si usted se deja engañar por el diablo. Usted va a arruinar el evangelio hermano No se deje engañar por el diablo Cuando el diablo le diga No ya no vayas a la iglesia nada, sí. Tanto tiempo que estás ahí Ni creces, ni para arriba Ni para abajo <risa> ¿Qué te importa Satanás? Yo sé que estoy creciendo Yo sé que estoy creciendo a decir estás creciendo en problemas pero estoy creciendo dígale usted estoy creciendo para la gloria de dios para la gloria de dios cuando nosotros nos damos cuenta que podemos agradar al padre entonces contribuimos con el evangelio mire mire marcos 1, 13 volvamos al evangelio de san marcos capítulo 1 verso 13 dice que después que jesús fue bautizado con agua, dice, dice el verso 13 Y estuvo en el desierto 40 días Siendo tentado por Satanás Y estaba entre las fieras Mire, son los demonios Y los ángeles, ¿le qué? Le servían Mire, cuando nosotros Complacemos al Padre Celestial, hermano Entonces, vencemos al tentador Qué fácil se vence al tentador Jesús eso fue lo que hizo ahí Usted puede leer el pasaje paralelo en el Evangelio de San Mateo Y se va a dar cuenta que el diablo lo tentó Tres veces Y no lo pudo vencer Ah entonces contribuimos al Evangelio Porque el diablo viene Nos tienta y nosotros le damos en la cara Así ¡Pau! ¡Pau! Y el diablo se asusta hermano Y el diablo Dice que iba a votar a este con esto No se da cuenta que no puede con usted Porque usted está complaciendo al Padre Celestial Usted está enfocado en agradar al Padre Celestial Hermano Entonces el Evangelio shh, Mire, se levanta en ese lugar hermano Porque la gente empieza a ver y dice No, de veras que si hay evangélicos de verdad Hay evangélicos que no son mentirosos Que realmente son creyentes De veras nacieron de nuevo entonces es cuando la gente empieza a creer, hermano. ¿Se da cuenta cómo contribuimos al Evangelio? Vamos a vencer al tentador. Dice Marcos 1:13 que los ángeles de Dios nos van a ministrar, hermano. ¿De qué sirve que sepamos que hay ángeles si no, nunca somos ministrados por ellos? Pero cada vez que vencemos las tentaciones, los ángeles de Dios vienen y nos ministran. Los ángeles de Dios vienen y nos fortalecen hermano Comenzamos a caminar entre los ángeles Comenzamos a caminar con ellos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Así como lo hizo el Señor Jesucristo Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 4 Verso 14 Con esto voy a terminar Que para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías Cuando dijo Tierra de Zabulón, mire, cuando Jesús empezó a predicar, dice que se fue a Capernaum a comenzar a predicar para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, dice el verso 16: El pueblo asentado en tinieblas, mire, ¿qué va a haber? van a ver una gran luz, hermano, porque Dios lo va a usar a usted, porque está agradando al Padre Celestial, todos los que están en tinieblas, usted va a ser la luz de ellos, mire el Señor Jesús llegó ahí, para que se cumpliera lo dicho por Isaías, el pueblo asentado en tinieblas, en tinieblas, vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció, Porque cuando nosotros nos dedicamos a complacer al Padre Celestial Vamos a predicar el Evangelio con poder Porque la luz de Dios va a resplandecer en nosotros hermanos Ah, se da cuenta Entonces no hay necesidad de andar haciendo campaña tras campaña Campaña tras campaña Shhh. Ahí andan los pobres pastores, campaña de no sé qué, campaña de no sé cuánto, campaña tras campaña y nadie se convierte. Porque nosotros no estamos dedicados a complacer al Padre Celestial hermano, en cambio cuando nos dedicamos a complacer, a agradar a Dios, no hay necesidad de hacer campañas. Mira ¿la, la samaritana, acaso la samaritana hizo una campaña y todo Samaria se convirtió ni siquiera puso anuncios por la radio la samaritana hermano. no había radio en ese tiempo ni televisión sino que la samaritana salió con el deseo de agradar a Dios y le fue a contar a sus vecinos, miren allá afuera hay un hombre que me dijo toda mi vida, él es el Mesías y salieron todos a verlo y encontraron a Jesús ahí hermano se encontraron personalmente con el Señor Jesucristo toda Samaria se convirtió ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano. Si nosotros nos dedicamos a agradar a Dios, shh, bueno, entonces vamos a vencer al tentador, los ángeles de Dios nos van a servir y vamos a predicar el Evangelio con poder. ¿Ya ve por qué hoy esa comisión sigue vigente? Porque contribuye al Evangelio, hermano. Hoy sigue vigente la comisión de complacer al Padre Celestial Por eso yo quiero invitarlo a usted Que no se distraiga A ver diga que tiene un lado, no se distraiga hermano No se distraiga por favor No se distraiga Usted vino a la iglesia para complacer a Dios Entonces complázcalo hermano Agrádelo Esa es su comisión hoy Complacer al Padre Celestial Y de repente usted va a escuchar la voz de Dios que va a decir este es mi hijo amado En él tomo complacencia Si complacemos, mire si usted y yo nos concentramos en agradar a Dios Con nuestra vida, con nuestros hechos, con todo lo que tenemos El evangelio se va a beneficiar hermano Y la gente se va a salvar Porque nos van a ver como verdaderos hijos de Dios por eso dice la Biblia que sigamos la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie va a ver al Señor en nosotros Hoy es el día de dedicarse a agradar a Dios hermano Ya mucho tiempo pasó usted en el mundo Tanto tiempo le dio a la carne Dedíquese a agradar a Dios hermano Yo no esté pensando No pastor Un ratito a la carne Y un ratito con Dios Ya parece usted católico ¿Sabe qué hacen los católicos? Primero se van al carnaval Que es la carne para Baal Se van al festival Que es la fiesta para Baal Por eso se llama festival O carnaval Porque siguen adorando al Baal y después se van a la cuaresma Primero se van a bailar todos desnudos Ahí a emborracharse Y a darle duro a la carne Y después se van a la iglesia Todos así hermano No No hagamos nosotros eso hermano Ya estuvimos en el mundo Nos dimos gusto Conocimos el mundo Por arriba, por abajo, por adelante Y por atrás entonces ahora dediquémonos a agradar a Dios como dice la Biblia basta ya que nos basta el tiempo que estuvimos en el mundo para agradar a la carne ahora dediquémonos a agradar a Dios hermano démonos cuenta que venimos al lugar donde no todos vienen sino solamente aquellos a quienes el Señor trae porque tienen un espíritu que lo puede agradar a Él amén Cierre sus ojos entonces Cierre sus ojos hermano Gloria a Dios Mire qué comisiones tan bonitas da Dios Hoy nos toca vivir la comisión De agradar al Padre Celestial El Señor Jesús lo pudo hacer hermano Y Él nos dio ejemplo Entonces usted usted y yo hoy Tenemos que darnos cuenta que el Señor nos trajo a la iglesia porque lo podemos agradar a Él. Podemos ser instrumentos útiles para Él. La única forma de darle vida al Evangelio en un lugar, hermano, es que nos dediquemos a agradar al Padre Celestial porque eso fue lo que hizo el Señor cuando el Señor agradó al Padre Celestial mire el Evangelio en Israel agarró fuerza hermano por tres años y medio nadie pudo parar el Evangelio Dios hizo portentos y maravillas con su Hijo Unigénito por causa de que lo había complacido a Él hoy nos toca el turno a nosotros hermano hoy nos toca a nosotros, quiere ponerse de pie y levantar su mano y decirle Señor gracias porque me trajiste a mí a la iglesia ahora dígale gracias porque me trajiste a mí gracias porque no trajiste a otro sino que me trajiste a mí Señor